0: El hombre que se enamoró de la el hombre que
1: se enamoró de la donna. En directo en el Café La Palma de Madrid.
0: Vamos con el tercer bloque, vamos a hacer una entrevista, yo no sé si es un programa de radio, un programa de televisión, una mezcla de ambos, lo que sí sé que es un formato absolutamente maravilloso e innovador. Por eso recibimos a Radio Gaga, por eso este aplauso es para Quique Peinado y Manuel Burque. Quique, muy buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Manuel Burque. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a, a lo que es también un estudio especial de radio, que vosotros también son especialistas en estos estudios especiales de radio.
2: Y hacerlo inusual. Lo primero que voy a comentar es que normalmente la gente cuando hace preguntas las tiene apuntadas a, los, a lo cutre. Y tú tienes un guión increíble aquí. O sea, con un formato ya... Tiene, tiene una foto
0: para las preguntas de la entrevista. Es increíble esto. ¿Qué te parece? Esto, que Esto es un radio de verdad. Radio en serio. ¿Cuánto has tardado en hacerlo? Esto es lo que se tarda entre el metro, la parada... No, no esto lleva mucho tiempo. Esto la, no.
1: volaba más cuando era en el costelo. Ahí, ah, ¿sí? cuando era muy underground. Ah, cuando, o sea, ahí sí que tenía la libretilla Messi. y tal. Ahora esto es
0: otro rollo. Ahora estamos ya en M21 y esta cosa, ¿no? Lo dice Paul Gintonic, te das cuenta, ¿no?
1: <risa> yo, yo aquí siempre... Es que es la tercera vez que Quique viene sí, al, al programa. soy... Lo que para Pablo Motos es Will Smith, yo lo soy para ti, amigo. <risa> tercera vez, qué maravilla. De nuevo ganamos a Pablo Motos. <ríe> bueno,
0: pues vamos a hacer estos minutos de radio para hablar de, de esa cosa tan especial que es Radio Gaga, que se había anunciado que salía ya la segunda temporada y se ha aplazado hasta el mes de
1: abril. ¿Por algo en especial? Por cosas de cadenas de televisión que tampoco... Pff, ¿Qué quieres que te diga? Por ese mundo. El te Me pones otro y en más y rajo aquí como un tigre, pero vamos a decir que por cosas de la televisión y ya está.
2: Yo voy a ser el,
1: el poli bueno.
2: Eh, ha sido porque el formato ha ganado tanto prestigio que es verdad que la, eh, se pensaba que ya eh, por sí mismo ya iba a hacerse autopromoción. Y no es verdad, hay que cuidarlo. Entonces han decidido, por el bien del programa, dejar un lapso de tiempo para ir calentando mucho mejor el, el estreno. Ha sido por cuidarlo. <risa> es, por... es como el niño listo que ya los padres ya no le hacen caso. Claro. ¿Entiendes que? No, ya, la, ya hace el todo. Y venimos aquí a hacer promo. Claro.
1: ¿Cuántos sois abonados a Movistar aquí? Por Eso favor? es. <risa> Cuatro. Cuatro. Igual... Es? Sí, mira, hay más. Pues mira, esa gente igual la tenemos ahí ganada ya. Claro. <risa> Eso sí, pum, poquito a poquito. Dos, poquito pero creo que además Tres. ya habéis visto Radio Gaga, ¿no?
0: Con lo
2: cual, con ellos no ganamos nada.
1: <risa> con lo cual lo estamos haciendo mal, reconociendo
0: claro. dos meses. Bueno, pues en estos dos meses dará para hablar, dará para conocer todavía más. un proyecto que en una primera temporada, yo creo que la sensación es que al menos el programa era un programa diferente, innovador, con unas claves que yo creo que ya anticipamos cuando hablamos con Cera Blanco, que esto va sobre todo de saber escuchar un programa de radio o de televisión.
1: Es un programa de tele que se beneficia de la, de la atmósfera de la radio. Eh, yo hasta ahora, yo soy siempre intento como lo de desmitificar de las cosas, todo me parece mentira y tal igual. Pero esta cosa de la atmósfera de la radio, la, la magia de la radio, yo me he dado cuenta de que existía haciendo un programa de tele. Porque la realidad es que cuando la gente entraba en esa caravana y se montaba ese rollito de radio, la mesa, el micro, los cascos, allí las cámaras son los operadores de cámara no están en la cámara normalmente... La sensación cuando estás allí es que no estás haciendo... Nosotros no estamos maquillados, no hay una iluminación especial... Entonces, ese ambiente de radio y esa tranquilidad, y luego el hecho de tener tiempo, que nosotros también tenemos mucho tiempo para hablar con la gente, es el que ha conseguido que el programa sea lo que es. Es decir, el programa tiene la directora más brillante que yo he conocido en mi vida, que se llama Fiona Pardos, Pardos, eh, las redactoras más brillantes con las que yo he trabajado en, en mi vida... Eh, tiene un equipo increíble Pero creo que todo el trabajo de ellos Que es brutal y es la base del programa Y no lo digo como falsa modestia que es la verdad No valdría de nada si no existiera La puta magia de la radio esa Y es verdad, macho sí, Es clavada
2: sí. Además pasó una cosa Que uh, esto viene de un formato belga Estos eran dos belgas que lo hacían por amor al arte ellos Lo hacían por amor a, a los demás Tenían una caravana, montaron un, un programa de radio e iban por psiquiátricos Haciendo el programa y entrevistándoles Sin tele O sea, ellos por los demás Entonces vino una tele y les compró el formato Y lo empezaron a hacer y fue un éxito Entonces, claro, cuando nos llaman a Kiki y a mí Lo primero que dicen es Tenéis que aprender a entrevistar Porque mmm, no tenéis ni idea Entonces nos empiezan a entrenar Y nosotros nos pusimos muy nerviosos Porque daba la sensación de que la íbamos a cagar O sea, esa era la sensación de. Sin parar Sí, sí, era la presión máxima eh, que yo he sentido en mi vida o sea, va a venir gente muy delicada y tú la vas a cagar. Esa es la sensación. Entonces, ¿qué pasó? Que una vez que entramos en la caravana y nos pusimos los cascos, entendimos que era radio. No, no habíamos entendido que era radio, pensábamos que era tele. Es verdad. Y en ese momento nos dimos cuenta de, espera un momento, es radio. La radio es diferente. Y fue muy cómodo hacer el programa. O sea, perdimos la presión
1: inmediatamente. Porque es, es verdad que
2: la radio... Eh, puedes hacer esto de, de entrevistar a una persona 25 minutos. En nuestro caso hemos estado con gente hasta dos horas.
1: Claro, y, y, y yo que hago tele así diariamente, eh, yo me siento más cómodo en Radio Gaga entrevistando a una madre de un niño que tiene cáncer, que hemos hecho este año, con el niño... Pf, pues no por contar detalles que no, pero bueno, en un momento eso hace así, se le cae el pelo y le dice bueno, cosas que hostia, que estás al lado y que te turban me he sentido más cómodo haciendo eso que en tele haciendo cosas súper fáciles porque se explica desde la, la, la frase es la magia de la radio que yo pensé que era un cliché y que he aprendido que es verdad
2: y, Pero, y además tiene una cosa
0: muy no guay, vas a hablar nada
1: lo sabes ¿no? o sea has hecho una claro, pregunta es que y ya está se ha acabado ¿sabes? Tú fíjate lo que te hemos liado toda aquí. esa mierda que mira, tienes ahí se ha acabado hablando, no de, de,
0: hablando de radio es, mira me estoy acordando una vez me dijo Tony Garrido que la radio es los que, lo que se escribe y no se dice pues este es un ejemplo lo que tiras no, la literatura todo, es lo que
1: tiras no, pues esto es igual vas es, a tirar todo ese puto guión
2: hemos estado 6... <risa> ...programas... ...cuatro días a la semana... ...ocho horas cada día escuchando... ...te toca a ti...
3: o sea ...ahora vamos a hablar... ...como nunca hemos hablado...
2: ...entonces yo lo que decía... ...es que lo, lo guay que tiene el programa... ...es que eh, no solo es que... ...de repente se cree la magia de la radio... ...sino que a través de las ondas de la radio... ...se captura la verdad... ...y la realidad de la radio... ...es decir la gente que escucha la radio... ...y cómo reacciona... ...entonces a través de... de eh, ...los aparatos de radio... Que, por cierto, los chavales de menos de 25 no saben encenderlo. No saben qué es un transistor, No saben tío. sintonizar. No saben sintonizar un no transistor. O sea, les... Es, wow. Les, ¿Sabes qué es esto? Mi no abuelo sé. tiene uno. Mi abuelo, Mi tiene, abuelo uno. tiene
1: uno, dicen los hijos de puta. <risa> es verdad. Si,
2: tienes que sintonizar. Y es sintonique. <risa> what? Es ese, no. <risa> la rueda, what?
1: ¿Dónde y es, es, vale, no Donde
2: está nada. la
0: pantalla, ¿no? Sí,
2: eso es. Como pulsando... <risa> Esto porque no se mueve, porque no se mueve la, la línea roja.
0: Cabrón, déjale preguntar, que tiene cosas. Eh, quiero conocer el tema del entrenamiento, porque las entrevistas que hacéis eh, están, yo creo que fuera del mundo periodístico. O sea, la vinculación y, y la necesidad de empatizar con las personas con las que claro. entabléis conversación va más desde lo educativo y desde lo psicológico en muchas ocasiones. Claro,
1: a mí me, me costó más, porque yo tengo el chip de periodista de jaja, ja, te voy a sacar un titular que te voy a reventar ¿sabes? y eso me lo tuve que quitar y nos hicieron un coaching en el que venía gente a entrevistar en un salón de una productora eh, gente que luego nos dimos cuenta que era gente que se hacía pasar por cosas o sea, una señora que nos dijo que era drogadicta era la productora del programa pero esto nosotros no lo sabíamos en el momento y entonces pues cuando acabábamos se eh, ponían la productora ejecutiva y la directora y les decía, sois la mierda, habéis hecho esto mal mal, mal, todo era mal y tenían razón. Y es un poco... Mira, yo el otro día vi el, report, el programa que hizo Évole de la depresión y le escribí y le dije, has hecho un Radio Gaga sin música. Y me dijo, es el programa más desnudo que hemos hecho, yo soy, y él, y él le gusta mogollón Radio Gaga, tal y cual, y me dijo, sí. Él, yo cuando nos, cuando nos tenía en la cabeza como un bombo con el programa, yo no sabía ni por dónde salir, le escribí y le dije, tío, ¿tú cómo lo haces? Y me dijo, la clave es no saber, intenta no saber nada del que tienes ahí. A nosotros nos dicen tres cosas y nos sientan allí y ya está. De hecho, el, eh, bueno, a contar cosas de esta temporada, hacemos un programa en la India, la Fundación Vicente Ferrer, y hubo una cooperante que llega y nos dijo, de, bueno, esta chica está aquí, no sé qué, y tiene una característica que no os voy a decir para que cuando llegue flipéis y una tía que era cooperante en la India, en la India, en ese chocho, en ese Cristo que es la India, que no te lo puedes creer, que es un caos absoluto y cuando llega la tipa era ciega. entonces claro cuando llega la tía ciega allí claro se sentó y dije pero vamos a ver claro la primera pregunta es pero tú cómo te apañas en Anantapur que era el o sea es un caos que no te puede ya, de verdad no te puedes imaginar el el Cristo que es ese sitio y a ti cómo te sueltan en la ciudad y cómo vas por la ciudad si yo lo llego a saber, pues, pues como, lo la, como el actor de mierda que soy, pues le hubiera hecho una pregunta mal o hubiera fingido mal. Supongo que el momento en el que, le, el que nosotros le decimos pero tú cómo te apañas aquí, queda con muchísima verdad. Queda con muchísima verdad por la sencilla razón de que es verdad. La mayoría de las cosas que pasan en Radio Gaga, el 95% de las cosas que pasan en Radio Gaga son verdad. Y eso en la tele es súper súper difícil porque, porque todo es otro, es otro rollo totalmente distinto. Y la clave no es que nosotros... A ver, nosotros, se nos sienta delante un señor que está enfermo, que tiene no sé qué cosa, y le voy a enseñar yo a ese señor lo que es la vida, le voy a, le voy a explicar yo a él la vida, se lo voy a contar. Pues no, yo te escucho, me callo, me parece súper admirable lo que haces y te digo, pues tío, que gracias por haber venido aquí a contárnoslo. No tiene mucha más historia. Creo que la base es que un poco todo es de verdad, que nosotros somos de verdad, que el programa es de verdad y que funciona porque es de verdad.
2: Bueno, las gafas de aquí que no están graduadas.
1: <risa> es una verdad que tengo Ese que es contar el 5 aquí. que mentira faltaba. porque me las quito y no veo una mierda bueno. no,
2: que era, era yo hablé con los belgas eh, tuve la oportunidad de hablar con los dos presentadores belga y les dije, oye, ¿qué hay que hacer cuando estábamos en medio de la presión de lo vais a hacer mal la vais a cagar y va a caer este maravilloso formato por vuestra culpa entonces, yo les <risa> no, le dije, oye no es broma, es que
1: era así, no lo está exagerando o sea, era, era un estrés
2: máximo entonces yo les digo, oye, ¿qué ¿cómo se hace? Y dice, pues ¿tú cómo escucharías a un amigo que tiene un problema? ¿Le harías una pregunta increíble? Y yo, no, pues le quitaría tela, pues eso.
3: <risa>
2: y yo, ya está, sí, eso, ya está. Y, y, y es verdad que es nuestro salón, entonces vienen a nuestra casa y se sientan ahí, él y yo somos colegas y como colegas intentamos escuchar a la otra persona como escucharías a un amigo. Que no dramatizas, no haces preguntas súper interesantes... ¿Cómo vas a hacerle a un amigo una pregunta súper interesante? No tiene sentido. Le intentas animar, y intentas utilizas el humor, que para eso nos llamaron a él y a mí, porque sabían que un programa tan dramático necesitaba el contraste cómico. Entonces consideraron que él y yo éramos cómicos que podrían tener la sensibilidad suficiente para no meter la pata. Es decir, por de, ejemplo... Y de ahí la presión. Claro, es que eran, muy, eran muchas cosas. Es que es pelinas, un
1: límite súper sí. fino. A ver. Claro, tú
2: imagínate en la Goodman. La Goodman es el, el centro de rehabilitación medular, el, que, el, el cuarto programa de la primera temporada. Ellos pensaban, les costó mucho sacar eh, la acreditación y, y, y el permiso porque, claro, pensaban que veníamos dos cómicos al jiji, jaja. ¿Entiendes? Porque, claro, es, tú estás allí intentando crear un clima de, adecuado para que la gente mejore. Y llaman a uno de zapeando y a mí búscame en YouTube. Claro. y es Vale, no queremos. Claro, porque no saben a, a lo que vamos. Una vez que ya empezó la segunda temporada, solo con enseñar Alfa FAEM un solo programa, todos decían automáticamente que sí. Porque ya saben cuál es la sensibilidad. Pero bueno, esas eran las pelotas, ¿verdad? O sea...
0: Venga, vamos a hacer que la gente se sitúe y, y que os vean en plena faena a la hora de entablar este tipo de, de comunicación con las personas que van llegando, que por cierto me interesa saber cuánto conocéis a las personas que entran a vuestro estudio, pero eso lo dejamos ahí. Vamos a ir con, vamos a ver varios vídeos donde se ven varios ejemplos de, bueno, de cómo funciona y cuál es la naturaleza de las entrevistas y ese aroma especial de la radio. Vamos a comenzar con el testimonio de Honorino a la hora de rememorar
1: ...a su gran amor. Tan, eh, este tiempo.
2: Este tiempo que este me tiempo. hace sentir como en casa.
1: Sí, y a mí como en tu casa, que no que claro, no tan a gusto como en la mía. Amigo. Bueno.
3: Hola. Hola. Hola, muy buenas. ¿Qué tal? El calor no lo quiero ni para, ni para dormir. Bueno, no se puede dormir, con el calor no se duerme. Eso es verdad. Para tres horas.
1: Duermo ¿Tres? 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 horas? Tres.
3: De 12 a 3 Como un reloj. Y ahí se acabó. Este es el reloj. Sin despertador. Sin despertador, ¿para qué? El despertador está aquí.
2: <risa> ¿Cómo se llama usted?
3: Honorino Menéndez García.
1: Honorino.
3: Habrá pocos, ¿eh? Pero...
1: ¿Pero, pero brazo, algún, ¿eh? ¿Conoce usted alguno? Tres. Tres honorinos. Quiero un café. No, o sea, de... Que lo acabo de tomar
3: ¿Y, y... No, ¿Y no se encuentra cansado? Nada, me encuentro de maravilla pues, Con tres horas, ¿eh? Tres horas, y no me da el sueño por el día Nunca dormí la siesta
1: Jamás ¿Y eso no será que le da usted muchas vueltas a las cosas? ¿No? ¿En qué piensa usted? En lo que me quedó
3: Por el camino En la mujer Todas las noches rezo, hablo, le doy besos, le doy abrazos, hago de todo. A mi manera, pero lo hago. Desde que falleció hasta hoy. Si antes era feliz, quiero seguir siendo, aunque sea imaginativo, pero sigo siendo feliz. Pensando en ella. ¿Y ella cómo se llamaba? Eloína Suárez Álvarez.
1: Honorino y Eloína.
3: Bueno, Honorino y Eloína.
1: Qué maravilla,
2: ¿no? Parece un, el nombre de una novela sí. romántica. Sí. Podría ser. <risa>
3: Oye, ¿cómo era Eloína? De maravillosa. ¿Eh? Hermosa, buena... Bueno, no hay palabras para descifrarla. Nunca tuvimos un problema en 60 años. Y ya sabes lo que hay en la vida de, de un matrimonio. Yo no lo sé, porque yo no estoy casado, así que me puedes iluminar.
1: No, lo, no hacemos carrera de él. ¿No? No hacemos carrera
3: no. de él. Bueno, ¿qué hacéis? Que no arrimáis una, hacía... Él, él, hable,
0: hable,
1: de él ¿eh? hable de él, que yo sí. Hable no, tío, arrimáis una.
0: ¿Qué sentís cuando recordáis, cuando revivís esta conversación?
2: Lo primero es que, lo digo como detalle, es un gesto. Llamaba mucho la atención Honorino, y esto, pensad que hemos entrevistado en cada sitio, yo que sé a cuántas personas, a 30 o, o más. Era súper alto, Honorino. Era muy alto. O sea, para su edad, o sea, era más alto que yo, un cacho. O sea, se acercaba más aquí, que de hecho muchas veces hay que subir al invitado un poco para que quede más a la altura de Kiki, y, hay, y aquí no había problema. Eh, a mí me afectó mucho este programa. Porque todo el rato reflexionaban sobre una cosa que a mí me afecta mucho. Cada uno de los dos tiene sus sensibilidades y preocupaciones. Y era el tema de la muerte. Y aquí todos y cada uno de los invitados hablaban de la muerte. De la muerte pasada, de cómo afrontarla. Y, y a mí me tenía todo el rato en, en, en constante angustia interior. Porque me identificaba mucho con su momento. Y de repente me, se me iba a la cabeza cómo voy a vivirlo yo. Eh, es bueno que esto se sepa porque... Bueno, a mí me afectó mucho este programa en concreto.
1: Yo, por ejemplo, con este señor, cuando dice que se acuerda de la mujer, yo pensaba, digo, la, la curiosidad periodística era, pero ¿usted se acuerda de la mujer? ¿Cómo? ¿De la mujer cuando era joven o se acuerda de la mujer cuando era mayor? Pues no se lo pregunté, Me quedé mirándole como un gilipollas, le sonreí así, le dije, y estoy la mitad del tiempo así mirándole, se me cae la baba, miro a Burke, que nos miramos con cariño, sí. de qué bueno es este señor, y estaba, estuvimos callados un montón de tiempo mientras él iba contando cosas que al final un poco esa es la película que es que el señor allí se siente súper a gusto y salió más contento de allí que esa es una de las claves del formato no hay miedo a los silencios no de hecho ah. se fomentan de hecho mira hay un hay un señor en la cerollera en el en el en el, este pueblo este de un pueblo muy pequeño de el pueblo, de estos el pueblo terminal sí hay un señor que dice en un momento dice bueno la vida la vida se acaba y se acaba le preguntamos por la muerte y dice no la vida se acaba y se acaba y no hay más y se queda callado un segundo y pasa un rato y yo y se estaba tomando un chupito. Y yo no sé por qué. Le digo, ¿el chupito bien, no? Y el tío se ve un chupito y dice, sí, sí, el chupito bien. Y dice, llevo un rato aquí esperando, pff, el chupito bien. Ese momento no se hubiera dejado nunca televisión en ningún sitio. el momento en el que hizo de la muerte, chan, música para arriba y a tomar por culo. La directora, yo creo que el, me contó además que el montador como que lo había tirado y dijo, no, 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 no. Aguanta, aguantamos ese silencio. Y el, el otro es un normal, de pregunta por el chupito y yo lo veía y es de las cosas más emocionantes del mundo porque es como que el señor estaba hablando de la muerte y yo para que saliera allí de lo que estaba hablando pff, le pregunté por el chupito y queda tan increíble pero para eso hay que tener gente con mucho talento detrás que te, que, te, que te permite el silencio y te lo fomenta.
2: Luego hay otra cosa muy importante. ¿Qué es lo que más nos costó? Y creo que es lo que más le costaría a cualquiera que se haya dedicado a esto. Que es esperar claro. un rato antes de seguir preguntando. Es decir, la persona parece que ha acabado. Cuando parece que ha acabado, cinco segundos después va a venir lo mejor. que va a decir? Porque la mente ya se ha activado y está buscando una conclusión mejor que la que ha dicho. Es donde realmente está la emoción buena, el, el milagro. Y eso cuesta muchísimo. Eso es lo que más cuesta. Porque, claro, lo normal es que nosotros queramos seguir la entrevista. Y entonces generan silencios muy difíciles, porque son muy difíciles, nos muy costaba bien. mucho, a lo mejor de 25 segundos. 25 segundos es un silencio muy largo, pero si lo esperas, la persona te va a dar un milagro. Es, es, uh -huh. Y son, muchos de estos son justo que esperábamos y, y siempre cortan uno de los dos, que está haciendo? <risa> sí,
3: <risa> como, sí,
0: sí.
2: <risa> como que va a preguntar y se tiene que callar porque eh, se ha colado. Porque es muy
0: difícil. ¿Cómo se preparan eh, los programas de Radio Gaga hasta que la primera persona, cuando llegáis a los diferentes pueblos, entra en vuestra caravana? ¿Qué trabajo previo hay para que se consiga que ese pueblo os conozca y que sepa el proyecto?
1: Nosotros, que nos llevamos todo el mérito, prácticamente nada. El equipo del programa, que es descomunal, es un trabajo de las redactoras, y digo redactoras porque son todas mujeres, que van a los sitios, que generan confianza que ahora en la segunda temporada ha sido más fácil porque ya había una primera, pero en una primera temporada era muy difícil y generaban muchísima confianza y elegían a la gente que te que querían entrevistar, que luego siempre mientras estás allí surge, surge gente nueva, porque como nosotros sí. convivimos con ellos, por pues de vez en cuando surge un personaje que está allí y decimos, oye, ¿por qué no te pasas? Y eso sí que es natural, pero el trabajo de directora, redacción, bueno, de los realizadores y tal, es un trabajo brutal. Eh, esto no es casualidad No llegamos a un sitio Plantamos la caravana Y empieza a salir gente magnífica Debajo de las piedras No ocurre Lo que pasa que es verdad Que nuestro trabajo personal De Burke y mío Es muy poco Y con muy poco mérito Comparado con el que tiene El increíble equipo eh, Formado De una manera muy mayoritaria Por mujeres De Radio A. ¿Eso determina el resultado? ¿Que, sí,
0: que la mirada sea sin en ninguna su duda
1: femenina? Sin ninguna duda eh, Especialmente Burke Que tiene una mirada muy femenina De las cosas Yo menos pero eh, nunca hubiéramos sido capaces de dar por nosotros mismos lo que es el programa, el nivel de sensibilidad verdadera que tiene, no sensiblería, sensibilidad verdadera que tiene, que llega a la gente, que no invade y que sirve para que todos los que estamos ahí, tanto nosotros como los que están enfrente, salgamos mucho mejor de lo que entramos, eso es única y exclusivamente posible porque hay un equipo de mujeres detrás que es de descomunal. Y no me voy a cansar de decirlo y no es ni pose, ni falso feminismo, ni nada, es Absolutamente la realidad de lo que pasa En ese programa, por lo menos
2: Y es verdad que el sistema en el que estamos eh, Digamos, premia Comportamientos eh, adheridos a lo masculino Agresividad, competitividad Ambición, etcétera Entonces, y se olvida De ciertos comportamientos que están como Asumidos a lo femenino, pero que también tienen los hombres Pero como el sistema lo criba eh, Lo olvidamos y, y decimos Que es cosa de las mujeres Y no es verdad, lo tenemos todos, pero el sistema es muy selectivo en ese, en ese sentido, sistema capitalista sobre todo, entonces eh, lo que han hecho ellas es poner es, es, esos ingredientes y nosotros nos hemos adaptado a, a lo que ellas han puesto, entonces en Johanna no hay una mirada, digamos, de un, fe, de un feminismo activista muy consciente, pero sabe lo que tiene que hacer, entonces todo el rato trabaja las historias con cariño, sin prejuicio, porque una de las cosas que, que tiene Radio Gaga es la ausencia de prejuicios, Tú entiendes que las personas son como son porque han vivido una vida en concreto. Entonces, al final el margen de decisión es corto para todos. Y sobre todo para gente que vive determinados problemas es todavía más estrecho. Entonces, todo el rato nos insistían, no tengáis prejuicios, escuchad, no valoréis. Nosotros de repente nos poníamos no en pose feminista, es que hay que hacerlo más feminista. Y no, eso es un prejuicio. Estás hablando de un señor de 75 años que vive en un pueblo en el que ha sido educado eh, con valores machistas, no te puedes poner a tener prejuicios hacia cómo ha sido su educación. Entonces, la ausencia de prejuicio y el cariño es un poco lo que ha construido el espíritu. Mira, y nosotros no lo teníamos de forma natural. Una
1: cosita solo. Eh, yo con Joana este, eh, Joan este año eh, nos gritamos un día en un programa, tuvimos una bronca increíble. yo Me gustaría que lo escuchara, no sé si lo va a escuchar, pero me gustaría que lo escuchara. Tuvimos una bronca increíble, En el que acabamos los dos llorando de una manera absurda. Bueno, da igual. En un programa, en Órgiva, pasó una cosa que es brutal y que no sé si se va si en pantalla se va a ver lo que pasó allí. Un tipo nos cuenta una historia, quiero no decir cuál es?
2: Un tipo que entró improvisadamente, no sí, lo habían sí. buscado, dijo... De hecho, ahora os contamos el final, pero dijo, quiero ir a hablar yo.
1: Sí, el tío, eso no suele pasar mucho. El tío llega y nos cuenta una historia personal dura, que además no tenía nada que ver con lo que era el resto del programa. Esto es en a un pueblo en el que hay muchos eh, musulmanes sufíes, gente de muchas nacionalidades, y lo que queríamos mostrar era un sitio tan pequeño en el que había tantas nacionalidades y muchos musulmanes y tal y cual. Y aparece un tío normal que tiene una historia muy dura personal. Y en un momento dado, yo no sé por qué le pregunto, digo, tío, pues esta historia aquí, joder... En un pueblo tan pequeño tiene que ser como muy nombrada, ¿no? Tú tienes que ser como muy conocido. Y en ese momento el tipo nos dice, mirad, esto que estoy contando solo lo saben mis padres y mi hermana, no lo sabe nadie más. Y ahora lo estáis sabiendo vosotros. Entonces, claro, porque yo, evidentemente, colapsamos. Me, claro, porque la gente está escuchando el, la entrevista colapsamos, en colapsamos Colapsamos salvajemente Porque era, pero pero, pero ¿por qué? Pero, ¿Por qué has hecho esto? El tío nos dice, mira, yo vi vuestro programa Y me pareció que yo esto llevaba con ello dentro Muchísimo tiempo y que tenía que salir Y que era la manera de contarlo y tal Claro, para Burki, para mí, pues en ese momento es como pff, Flipas Yo cuando salí de esa entrevista, que pasaron mil cosas En plan, familiares del tipo Bajando del pueblo a decirle ¿Pero por qué nosotros no sabíamos esto? O sea, de, de flipar, de flipar La directora estaba llorando y la directora nos dice, dice, es que esto, esto es lo mejor que podemos hacer en este programa, es la puta redención de un tío que ha decidido que os lo quiere contar a vosotros en la tele, y no lo quiere contar en la tele ni porque se quiere hacer famoso, ni porque quiere salir mañana en yo que sé qué sitios y tal, porque él tiene una cosa dentro y ha decidido que viendo el programa nos lo quiere contar a nosotros porque es una manera muy guay de contarla y tal. Y de hecho luego fuimos a cenar por la noche al restaurante donde trabajaba el tío y se nos abrazó llorando a mí y a Burke, que era, bueno, ¿qué está pasando aquí? El tío se nos abrazaba llorando, Burke, bueno, tal. Y luego el tío escribió a la redactora diciendo, joder, estoy de puta madre, estoy muy bien tal. Cuando tú ves que la directora está tan... Impli o sea, entiende tan bien eh, un concepto tan difícil como ese... Y la ves la tía tan enchufada y tan. Y que, y, que, y que lo vive tanto como lo como lo estamos viendo nosotros y dices, joder, si es que estamos currando para una tía que es increíble. Y nosotros, yo creo que nuestra sensación es la de agradecimiento absoluto al equipo de Radio Gaga, desde el primero hasta el último, que trabaja en condiciones muy difíciles, muy duras, y no siempre muy agradables. Porque todo el mundo, desde el primero hasta el último, cree en el programa. Y cuando tú eres el que pone la cara en eso primero es una responsabilidad por defenderlos a ellos, pero segundo es un agradecimiento brutal porque sabes que todo el mundo está a la misma que estás tú, joder, y eso es, a veces más, con más intensidad de la que estás tú, y eso es increíble, joder, eso es una sensación que yo no he tenido en ningún curro en mi vida. Radio Vaga es ante todo un torbellino de emociones, para sí. vosotros, sí, sabemos ahí...
2: De hecho, a Joana le encanta que nosotros no sepamos por dónde ir, o sea, que nos... Perda... Por ejemplo, esta temporada llegó también una persona que no esperábamos y en el micro rojo hizo una confesión muy fuerte... Y es que él y yo nos quedábamos totalmente en shock, pero se nos, not, se nos notaba. Sí,
1: un, que minuto, nos, un minuto callados así. No
2: sabíamos qué preguntar, era como demasiado fuerte, no sabíamos si íbamos a herir. O sea, como una situación que no habíamos vivido, porque claro, vas a circunstancias diferentes, problemas diferentes, no tienes recursos para todos. Entonces, eh, eso a Joana le encantó. Nosotros nos preocupamos mucho porque no sabíamos si le habíamos dado cariño o no al personaje porque al final escoges cariño a todos y es como no sé si he dicho esto y le he hecho daño, no sé si he contado el chiste nos preocupamos mucho sobre todo yo, pero pero nos agobiamos mucho por, por cuidar y, y a la otra persona y que nos salga afectada, ofendida es muy delicada la línea y a ella le gusta que nos rompamos y nos perdamos nosotros porque eso quiere decir que no vamos a saber cómo salir y no va a estar preparado Lo llama rock and roll Claro, rock and roll El rock and roll sí. nos viene sí, muy bien sí. a vosotros
0: Sí, sí. Tan pensado que está el formato, seguro que, que tiene una reflexión detrás el hecho de que con una mirada tan femenina como estáis exponiendo el proyecto, al final los presentadores
1: son dos hombres. Yo creo que no hay una reflexión detrás. Yo creo que los belgas eran dos tíos y fueron sí, directamente a dos tíos.
2: Y uno resulta que era pelirrojo. Sí,
1: el, 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 el belga era pelirrojo. Y todo suma. Y dijeron,
2: eh, ah, mira, este no sé por qué encaja.
1: Vamos a decir... Sí, pero el defecto es que el otro era guapo. Ahí no hay algo fallado. Sí, tú eres muy guapo, Quique Peinado. Tú que me miras con buenos ojos, Rey.
0: Me dice mi equipo que hemos encontrado el momento que antes citabas, Quique, el momento del chupito. Ah, que está muy guay. Vale. Es muy guay. Vamos a revivir esta conversación, ese momento, esos silencios.
3: ¿Qué tal?
4: Pues muy bien. Buenos días. Buenos días, nos dediques. Ustedes, ustedes. ¿Cómo se llama? Álvaro Manero.
2: Álvaro, ya el apellido da como... Sí. Ya es
4: cool.
1: ¿Cuántos años tienes, Álvaro? Eh,
4: 88. No lo parece, ¿eh? eh bueno, no lo parece, pero yo lo siento. Tal <risa> que los tengo. Sí. Quisiera tener menos, pero eso no se puede arreglar, ¿no? De ninguna manera, ¿no? No, yo no soy de los que se miran al espejo. ¿No? No. Ahora no. No me interesa. <risa> ¿Por Hombre, pues que el espejo refleja en los años que tengo, ¿sabes? El espejo no lo puedo engañar. Y entonces mejor no mirarlo. No te gusta, ¿no, envejecer? ¿Cómo lo llevas? No, no me gusta, no me ha gustado nunca. Por eso me resisto yo a envejecer. Por eso me engaño pensándome que soy joven sabiendo que no lo soy, que no tonto, no soy tampoco. El día que, por ejemplo, aquí hay un entierro, hay pocos porque hay poca gente, o sea, que no se puede morir muchos. Y a mí eso, bueno, voy porque se tiene que ir. Pero me gustaría no verlos, ¿sabes? Me gustaría no verlos. De dentro de 20 años, si no lo repueblan aquí, aquí no queda ni, ni la punta Oye, no es duro de repente,
2: a ti que te asusta todo todo este tema tanto, ver que se muere gente
4: sí, eh, sí es, sí es duro, a tu sí, alrededor? Sí, es duro. sí Cuando se muere uno se acaba otro. Y punto. Eso sí, la vida de Triste. Pero, pero es la vida. O sea, no es que la inventemos, es la vida.
1: Chupito, bien, ¿no? ¿Eh? ¿El Chupito?
4: Sí, eh, bueno, hombre, que después de tantas horas te diré que. Que Chupito me cae bien, ¿no? Para darme un poco de ánimo, que...
0: ¿qué? canción quieres escuchar?
4: Hombre, yo eh, La de
1: Joaquín Sabina.
0: Y todo acaba en una canción.
1: Es muy guay, este señor... Era muy guay. Encima es que era muy guay el señor. Hablamos de un montón de cosas y era increíble.
2: Sí, aparte... Hay otra cosa que pasa, que... Las, las personas... Cuando entran en la radio es cuando las ves de verdad... O sea, antes él estaba allí esperando siempre ¿Cuándo me va a tocar? ¿Cuándo voy a entrar yo? Tal, y, y se mostraba como mucho más optimista y alegre de lo que luego fue Él entró en la caravana y se puso súper pesimista con lo cual destapó eh, pues digamos el disfraz que tiene normalmente para oír con lo cual ver el contraste nos afectaba mucho y sobre todo que eso que dice a mí me toca personalmente de una forma brutal cuando te mueres te mueres y ya está, se acabó, punto que sí. te lo diga una persona de 88 años que, Impacta, pensa,
1: eh. que ha pensado un ratillo. Claro. ¿no? Claro.
0: Efectivamente. Y ¿Qué? que era pelirrojo también. <risa> Esa gente. Eh, ¿Radio Gaga también permite el hecho de hacer televisión sin, sin mirar las audiencias? ¿O ese yugo también está? Ojalá. Ojalá.
1: Ojalá hagamos una tercera temporada y no haya que mirar las audiencias. Eh, en el primero yo creo que ha sido más un éxito de crítica que de público y esperemos que el segundo sea el público nos acompañe
2: La sensación es tan extraña porque jamás nos había pasado a ninguno de los que hemos trabajado en, en Radio Gaga e incluso a Fernando Jerez, que es el director de Cero que, ha, que tiene carrera para parar mmm, cinco camiones le dio la sensación tan espectacular de de tanto comentario en Twitter. O sea, yo, yo, yo he estado en una serie que el primer capítulo hizo 4 millones de espectadores. No hubo tantos
1: comentarios. No, yo creo que cada o sea, persona que ve Radio Gaga es fan. Claro. Y eso es y eran comentarios
2: en plan 99,8% a favor. O sea, devoción. Y entonces, claro, la sensación cuando lo vimos el, el, el estreno fue: esto lo están viendo 2 millones de personas. Y luego de, dijeron: no, no. Han sido, no sé cuántos, 30.000, no 40.000, ¿sabes? No lo digo No, pero es, es, es muy poca gente. Entonces dices, ¿qué proporción de esa gente ha comentado en Twitter? Porque Todo. luego en mi barrio a mí me pararon al día siguiente cuatro personas. A mí me, me, ha,
1: me han parado más, vez, más, bueno, más gente, yo creo, por Radio Gaga que por otro mogollón de cosas que hago que lo ven cientos de miles más de personas.
2: Entonces en, en cero hay una sensación... Como de hecho en la presentación que hubo en, en Vitoria de la, de la programación de la cadena, nosotros estábamos al final, como in, el, el prestigio, ¿no? Radio Gaga y todo comentarios de gente eh, devota de, del programa. Pero lo cierto es que luego no lo ve mucha gente, esa es la realidad. Entonces, eh, desde aquí... <risa>
1: Hacer proselitismo, ir por las calles, Exacto. decírselo a la gente Necesitamos que eh,
2: eh, sean como Como troyanos
0: yo, yo te digo que si la gente escucha esta conversación Y todavía no han visto un episodio de Radio Gaga, Van a ir corriendo
1: Mira, es que era el, el, Cuando presentábamos el programa antes de que se emitiera De hecho fuimos a fuente y éramos como dos imbéciles sí. diciendo «¡Esto es increíble, de verdad!». Sí, ¿no sí, lo y la gente nos miraba como diciendo «Venga, a ver, el del zapeando y el otro, que busca en <risa> YouTube, eso es. eh, ¿qué me estás contando?». Pero claro, nosotros íbamos con toda nuestra sí, pasión como, tenido, un, como un, yo qué sé, como un testigo de Jehová a la puerta de una persona a decirle «Yo te traigo la verdad». Y, no, y ahora, joder, la gente que lo ha visto ya no le tienes que contar nada, pero cuando se lo dices a la gente, de verdad, por favor, ponte uno, hazme caso, ponte uno, tal. Hostia, es una sensación un poco jodida. Sí, yo pero... iba
2: por el mercado de San Fernando, en Lavapiés, yendo a todo el mundo diciéndole, tienes que ver Radio Gaga. O sea, marketing directo total. Pero eso no lo he hecho en mi vida. Es verdad que cuando vimos el primer capítulo estábamos muy nerviosos. Porque a mí nada de lo que hago me gusta de primeras. Tengo una, un bajón, odio todo, odio es la profesión, no sé pelirrojo. para qué me a Recordemos, recordemos sí. pelirrojo, bien. Y, y, y de repente ya luego me rehago y acabo encontrándole virtudes a, a las cosas. Pero con Radio Gaga fue acabar el, el programa y Kiki y yo nos miramos y dijimos, está muy bien. Oye, está muy... Y entonces nos fuimos creciendo. No y nos pusieron madre. delante de la prensa sí.
1: al momento, porque lo vimos a la vez claro. que la prensa... Entonces, claro, la prensa hacía corros y ellos estaban como flipándola y nosotros muy fuerte. Entonces estuvo claro. a punto de decir ¡Somos Dios venidos claro. a la Tierra! <risa> claro. Y hemos traído la verdad. Pues lo no mejor que hacer, vais a ver en, en vuestra vida. En puta vida, vida ¿sí? no vais sí. a ver nada mejor que esto. Verdad, te
2: daban de ganas. hecho, yo tengo... Eh, en mi en mi Twitter tengo como el tuit clavado. De Radio Gaga, sí. es el mejor programa que hay, te hace buena persona, es como todo virtudes.
0: Y mucha gente lo debe leer diciendo: Este tío es un, es un flipado. <risa> Última pregunta. <un> poco, ¿sí? <risa> Última pregunta que, que me interesa sobremanera.
1: Finalmente, cuando vuestros invitados se ven en la tele, ¿qué os dicen? Creo que ni una sola persona sea. En plan, a lo mejor la gente que no ha salido porque entrevistas a mucha gente y hay gente que no ha salido y, y se mosquean y tal. Pero lo que, el feedback que tenemos nosotros, que es de los centros a los que hemos ido, o sea, todo el mundo es como... Pff, todo pagado, tenéis todo pagado aquí hasta que vengáis toda la vida, ¿sabes? Eh, por ejemplo, el de Alfa el del centro de salud mental, que la gente que trabaja con salud mental, eh, lógicamente, tiene tan en mente lo de, des, lo de desmitificar, lo de... Eh, dar la visión real que tiene la, la enfermedad mental, la gente de Alfa M en León, que es un sitio impresionante la verdad es que es, es alucinante yo sé que nos, que nos... que adora todo lo que tenga que ver con Radio Vega y esa sensación, por ejemplo, cuando se estrenó ese programa que lo estaban viendo en directo allí en, en Alfa M y acabaron aplaudiendo y todo fue extraordinario y tal, esa sensación también es la hostia el, el, el... cuando tú acabas y ver que en todos los sitios a los que has ido la gente está diciendo, qué guay hostia tío, eso es... Que trabajamos en la tele, ¿sabes? Que la tele es un medio súper hostil y súper absurdo y que trabajamos por dinero. Pero cuando tú estás en una cosa que es tan guay, que te puedes identificar, yo a lo mejor soy un poco flipado, pero tengo una sensación increíble de, de, de sentirme súper orgulloso y por eso quiero que haya muchas temporadas, ya no solo por forrarnos de dinero, que eso también, claro. sino por, por, joder, por, por poder hacer durante mucho tiempo esto y te digo... Desgasta, es estar fuera de casa, trabajar muchas horas, desgaste físico y mental y, y, y no está bien pagado para los estándares de la tele. Pero, joder, eh, es una satisfacción tan grande que ojalá durara muchísimo tiempo.
2: Claro, porque eh, en la tele se le da el protagonismo a chavales que saben cantar, a gente que sabe actuar, que sabe, eh, yo qué sé, tocar un instrumento, eh, jugar al fútbol. Nunca se le da el protagonismo a gente que está en los márgenes,
1: nunca. Uh -huh. Entonces y, si se ellos... le da, y si se le da es para joderle claro. porque nosotros fuimos a o las 3.000 las 3, viviendas y la gente era, es que los de callejeros vinieron aquí, no sí, sé claro. qué yo con todo el respeto para la gente de callejeros, pero allí los querían matar sí. y nosotros fuimos a las 3.000 y mostramos una visión de las 3.000, que es el mejor programa de la primera temporada para mí, la visión que nosotros mostramos de las 3.000 era muy guay, que hay mucha gente que, que, que lo intenta todos los días Joder, y, y, y eso, pues a lo mejor es un programa muy pequeñito que no lo ve nadie, pero que alguien lo cuente pues ya está bien Sí, hm. sí, es que y luego sí que recibimos mucho feedback, es muy
2: duro los descartes ya, claro. es, es porque nosotros entrevistamos tres veces más gente de la que luego acaban claro. en el pero por criterios de eh, repetición o porque alguno no ha acabado de estar del todo la entrevista o por otras muchas razones ¿Por no caben, porque no caben porque no caben porque tienen que tomar una, una decisión además nosotros siempre decimos oye ha faltado esto pero se tiran tantas horas en montaje que decimos, mira, si lo han decidido así, es por algo. Entonces, eso es, claro, tiene que ser muy duro haber desahogado allí todo tu corazón y luego no verte. Eso yo me imagino que, que tiene que afectar un poco. Pero a los que salen finalmente, ese protagonismo es tan increíble. coger lo O sea, en Alfaem, darle el protagonismo a gente que tiene enfermedad mental y que está en tratamiento, y decirles, ahora sois las estrellas del rock vosotros, es alucinante, y las reacciones de la gente es alucinante a, a, ¿cómo se llamaba la de Alfa M? Eh, sí, la de, había varias el, la que tuvo el momento más impactante de Alfa M Chari, Chari. a Chari en León la, la paran por le la piden calle le, piden fotos, por la le calle. piden fotos por la calle
0: me encanta que os acordéis de los nombres
2: <risa> que sí, <quique> se <risa> <risa> no, pero no de, no de pero, todos pero sí se nota que cala Ángel, yo tengo un eh. problema. problema con los nombres
3: Pablo.
0: <risa> bueno, vamos a esperar hasta abril por tanto para descubrir esta maravilla de segunda temporada de Radio Gaga, pero lo que no vamos, lo que no tenéis que esperar es para recibir este aplauso por este proyecto tan maravilloso. Muchísimas gracias.
1: Gracias.
2: A mí se me ha quedado una duda. ¿Qué dijo el urólogo con lo de la próstata?
0: <risa> Esta noche, después del larguero,
1: la vida y el sexo son mucho más divertidos contigo dentro. ¡Qué maravilla! <risa> Crossover.
0: Celia Blanco, on life. Bravo. Bravo. Bueno. Un programa de radio tejido con espacios tan especiales como Contigo Dentro, con la música de Bambiquina y con esta pequeña gran maravilla que es Radio Gaga Muchísimas gracias eh, Quique, de nuevo Nuestro Will Smith, Manuel Burke Un verdadero placer Nuestro Pelirrojo ya de en adelante El, y... el
2: Pablo Motos de...
0: Y lo que vamos a hacer ya es Simplemente presentar Y nos vamos a presentar la edición que haremos dentro de 15 días Vamos a tener A dos músicos que ellos se definen Como músicos Con los zapatos limpios antes de subirse al escenario, se limpian los zapatos. Ellos son Feten Feten. Ellos son Diego Galaz y Jorge Arribas. Dos músicos, dos virtuosos del violín y un mogollón de instrumentos que se han creado para generar un universo absolutamente maravilloso. Feten Feten. Recordad el nombre. Estuvieron con nosotros también hace años, nos dejaron una huella maravillosa y son, ante todo, dos maravillosos músicos. Feten Feten abrirá la luna. Luego estará Mara Torres, para hablarnos de su última novela,
1: Los días felices. Estoy un poquito en love con Mara Torres de toda la vida. Desde Iba a decir, no quiero hacerla sentir vieja desde pequeño, pero de toda la vida estoy muy en love con Mara Torres. Igual me vengo aquí dentro de 15 días a verla.
0: Pues Kike, te ponemos otro gin tonic, no hay ningún problema. <risa> y lo vamos a cerrar con un músico que yo creo que estuvo... Compartiendo el cartel contigo, Quique, en tu última visita lunera Nos va a traer sus últimas canciones Porque ha sacado disco hace unos meses Y va a suponer también el cierre de esta edición Que vamos a hacer entre los tres Porque ese cartel lo va a cerrar Neumann Venga, Quique, eh, Manuel nos, nos ayudamos para despedir esta, esta mítica ya edición del Hombre Luna y lo que vamos a hacer, como siempre, somos elegantes y hacemos es aplaudir a nuestro público bravo, ¡Muchísimas gracias al público bravo, lunero!
1: Guapa, y guapa. ¡Bravo!
0: Os he estado presentando antes de empezar el programa a todo nuestro equipo lunero, ella es Vicky Cantos nuestra maravillosa Vicky Cantos ¡Bravo! Uh. En el sonido ha estado, como siempre, Eric y hoy en el estreno, y haciéndolo maravillosamente bien, nuestra maravillosa Rebeca. ¡Brava! ¡Brava! La mirada de la luna ha sido ese fotógrafo que habéis visto por aquí. Luego os vamos a enseñar los fotones que os hacen los fotógrafos luneros. Que... ¡Guay! Que a los pelirrojos le sacan mejor que a nadie Tampoco hay mucho que sacar aquí ¿eh? <risa> Pues van a sacado petróleo Nuestro maravilloso fotógrafo Julián Jaén Bravo. ¡Bravo! Ustedes Que sois unos capos de la audiovisual Que sepáis que para nosotros y Los compañeros de Documfai nos apoyan Nos hacen los vídeos que luego sacamos En nuestro canal de Youtube ¡Fuerte aplauso a los compañeros de Documfai! El socio fundador Lunero y a las redes. Muchas gracias mi hermano Ángel Castaño. Y muchas gracias a todo el equipo del Café La Palma. Muchísimas gracias Esther Bambiquina por acercarnos tus canciones, tu voz. Gracias Celia, hoy nos iremos contigo a la SER. A no dormir a través de tu voz. Y muchísimas gracias a este pequeño gran milagro que es Radio Gaga. Ha sido un verdadero placer. Pablo Loriente, nos vemos en 15 días.